0: Hola, ¿qué tal? Muy buen inicio de semana, 30 de noviembre, se acaba noviembre, amigo, falta un día para tener un sistema de salud en México similar al de Dinamarca, Qué y faltan, emoción, qué emoción. Y faltan 12 días para que inicie el Maratón Guadalupe Reyes que este emoción. año
1: se correrá sin público oye, pero además yo estoy bien emocionado porque mañana también se cumple el periodo en el que se acaban los balazos y empiezan los abrazos, mañana es la redención de la república mañana viviremos en un país color de rosa oye amigo, el presidente estoy, estoy de feliz, la república eh. estoy, el presidente de la república
0: dijo hoy que vamos a regresar en el primer trimestre del año que entra al nivel económico que teníamos antes de la pandemia. Eso, no, es, eso es imposible.
1: No, 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 no. O claro que va vaya, a ser posible. No, no, no quiero decir que el presidente mienta. No, pero no, miente. no. no. No, Pero a ver, es que tú no estás entendiendo. Tú no estás acostumbrándote a tu par de zapatos y a tu trajecito. No, eso y ya tu me coche. lo habías dicho, pero eso tú no, no tiene te que ver eso, nada con mi par de zapatos. Si te adecuas a eso, entonces entras en modo zen y ya todo va bien chido. Tranquilo. Oye, ¿vives ahí a unos pasos de la explosión de ayer de las CFE, sí, pues Vamos es, es a hablar de eso. Es que estamos viendo cómo es, se están explotando racionalmente los recursos de la nación.
0: <risas> Empezamos, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo las entienda.
1: Hasta la CFE Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar sí, ¿La comercial, de comercial, evaluación, de bueno, Momento sí. financiero. No, estábamos a de la Sí, y como les Momento
2: financiero.
0: ¿Qué? Amigo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se ha presentado en Palacio Nacional un plan de infraestructura de proyectos que ahora sí detonarán el crecimiento económico de la nación, permitirán la participación de la iniciativa privada? Van los
1: empresarios, dicen qué bueno, vamos. Porque hoy se presentó otro. Mira, te voy a contestar como uno de los grandes clásicos de la televisión humorística de nuestro país. Chan y Chon, ¿te acuerdas? y Chon, los poliboses, los poliboses. Chan y Chon, varias, ¿verdad? seis veces hasta donde yo recuerdo a partir del 18 de octubre del año pasado en el foro en el foro Banorte que por cierto pues fue el último que se hizo de manera presencial ahí en el en la pues en el restaurante de lo que es la Asociación de Bancos de México se hizo una presentación dijeron qué creen ahora sí vamos a echarle ganas cuándo octubre del ¿Octubre año pasado del año
0: pasado o sea un año, o sea, 12, 14 meses después, 14. 13 meses después. Pero se han hecho seis anuncios. 3, y 3, 13 meses después, hoy de nueva cuenta. Hoy le tocó al secretario de Hacienda y Crédito Público presentar
3: Este es el segundo anuncio y estos son cómo se distribuyen geográficamente los proyectos. Y la idea, y la idea como quedó explicada en la parte del proceso de maduración, es ir anunciando los proyectos que se encuentran ya muy cerca de iniciar su ejecución para que sean efectivamente aquellos que pueden tener un impacto inmediato en el empleo, en la inversión, etcétera. Como pueden ver, los proyectos se encuentran eh, a lo largo de todo el país y estos son adicionales a, por ejemplo, las tres grandes obras que nosotros estamos realizando en el sur del país, el Tren Maya, el Transísmico, y la refinería de Dos Bocas. Si pasamos a, a ver cuál es el detalle de los proyectos específicos, nosotros para este, para este anuncio usted, tenemos 29 proyectos por un total de 228 mil millones de pesos. Y este es el listado de los proyectos. Destacaría un par de los proyectos que se encuentran aquí. Eh, uno de ellos es el, el, el número 4, el, el de la terminal de liquefacción de gas natural en Ensenada, Energía, Costa Azul. Es un proyecto de 47 mil millones de de pesos, como ustedes saben, hubo una consulta pública hace unas semanas a través de las cuales se aprobó este proyecto. Este es uno de los más grandes, si no es que el más grande de los proyectos que van a aparecer en este anuncio. Otro otro proyecto muy interesante, yo tuve oportunidad de recorrerlo, de hecho, hace un par de semanas, es el número cinco. Este es un libramiento hacia la ciudad de Colima, eh, en esa zona eh, eh, digamos el motor de la, de la economía de esa zona es por supuesto el puerto de Manzanillo, Colima es un estado relativamente pequeño con 800 mil personas así es que una parte importante de todo lo que se descarga en, en, en Manzanillo en realidad se lleva hacia el resto del país y pasa justo por esta carretera hacia, hacia, hacia Guadalajara esto va a permitir hacerlo de una forma mucho, mucho
1: más eh, 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 eficiente bueno, amigo, muchas de ellas son desdobladas, si las conozco. Sí, son desdoblamientos ¿Tasa? de concesión. Ajá, ajá, O sea, No, no son las taiviñas, pues. No, no son las taiviñas. No son las taiviñas. O sea, desdoblamientos de
0: concesión, o sea, quiere decir que son proyectos que ya existían y uh -huh. que ya se venían llevando a cabo y que lo único que están haciendo
1: es concluyéndose. No, se están ampliando. Es decir, si es una carretera Oye, de tres carriles... Pero o sea, no, sea no son de los cuatro. grandes
0: proyectos que van a detonar no, la inversión. A ver, vamos, Digo, a poner.
1: Con todo respeto, una carretera,
0: un libramiento en Colima sí, sirve, para la gente que sí, venga... Sirve para los camiones que vengan de, de, de Manzanillo, está bien. Ajá, pero no es ese gran
1: proyecto, esos grandes proyectos no, sí, sí. de los que vienen hablando hace, hace meses. Ahí está. El libramiento en tronque para el Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Ah, no, ¿cómo se llama? este No, Santa Lucía, el otro, pero tiene el nombre de un general revolucionario. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, el AIFA. Bueno, También el está,
0: están los proyectos viales. En, torno, en este proyecto, en este paquete, están los proyectos viales para llegar al aeropuerto de Santa Lucía. Pues, pues, pues eso es que no se supone. O sea, acaban hablando de los mismos. Acaban <risa> hablando de
1: tu tren, de tu refinería y del aeropuerto que no es de nada. A ver, aquí la cosa vale la pena ponerlo en las proporciones. Son 200 mil melones de pesos. Más los otros 300 mil millones de pesos, suponiendo que se vayan a invertir, pues estamos hablando del equivalente al 1.8% del PIB del país. Si el país ha caído en 8.6% y probablemente quede en menos 9.56% eh, al cierre de año, pues quiere decir que vamos a salir todavía con déficit. O sea, no es lo que nos va a sacar de jodidos para Bueno y, y, y nada más déjame decirte algo. Aquí el problema es el síndrome del sopilote extriñido. ¿Y ¿sabes cuál es? ¿cuál es? pues mira se la pasan planeando planeando y hacen mucha planeación pero nunca obran <risa> <risa> ¿cuándo has visto ejecuciones de todos estos proyectos? pues no, pues no así no. así, ya bueno, así como que
0: ahí va todo y como también suele suceder ya ves que a los empresarios les toca golpecito y sobadita hoy les tocó sobadita en Palacio Nacional Ay, son tamales de
2: chipilín bueno pues este es el segundo anuncio de inversiones de el sector público con el sector privado? Es no, no, yo, no yo nada más llevo
1: el conteo. Mi, yo tengo otros datos. Ah, okay, okay. Yo tengo otros datos. Oye, pero además además hay algo aquí bien importante que decir. Muchos de estos proyectos, todos los que se están reviviendo, provienen del maldito perro infeliz, asqueroso periodo neoliberal. Los dieron los pianistas de Felipe Calderón y Enrique Peña Bebé. Se nada más están ampliando lo que ya habían hecho los gobiernos neoliberales. Ojo, ¿eh? Porque las concesiones, por ejemplo, las autopistas, que si el libramiento de Naucalpan, que trae ICA y todo, en este anuncio, no va a ser de a gratis. ¿eh? Oye, esa es a mí que me ¿Es, preocupa. Es. A mí me preocupa Caquitos. que nuestros
0: amigos que nos ven y que se conectan por internet también piensen, bueno, estos cuates ya nada más están, como le dicen en la, cómo les decimos nosotros, re ¿Re re refriteando notas. refriteando. notas. Este, porque pues esta la hemos dado. Pues hijos, un montón de este, veces... Y, y bueno, parece que tenemos que comentarlo, santo. ¿no? Que uh, hubo novedades razón. hoy en la mañana, los vamos a ver después del corte. Eso sí. Regresamos, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Bueno, y después de hablar de estos proyectos de infraestructura que se presentaron hoy en Palacio Nacional, amigo, el presidente de la República lanza una vez más ¿Qué? un pronóstico económico. Ay, chisones, que ya vamos a, a ser más le ha felices. Tinado, eh? A ninguno. ¿A, no, ninguno. a ninguno. Y yo creo que esta vez tampoco le va a atinar. Vamos a, a ver. ver.
2: Bien. Yo estimo que para el próximo... Trimestre, en los primeros tres meses del año próximo ya este, regresamos a la situación en que nos encontrábamos antes de la pandemia. Ese es mi pronóstico. O sea,
1: está pronosticando el vuelo de la palomita, así ya, salimos como ave fénix. A ver, Hemos amigo, resucitado de la amigo, ceniza. El año pasado nos caímos un poco. ¡El mundo de envidia!
0: <risa> el año pasado nos caímos un poquito abajo del cero. Este año va a ser entre 9 y 10. Ponle 9. Ah, 9. ¿Cuánto necesitaríamos crecer en el primer trimestre del año que entra para recuperar el nivel que
1: teníamos antes de la pandemia? Pues así, nada más de primer bote: 20%. 20%. O sea, sí. los santos reyes deberían de llegar así con el... el dejarte el elefante, el camello, el caballo, <risa> hasta el burro, pues, todo ahí. Digo, yo sé que serías feliz, pero que te dejaran todo así. Bueno, que no te llegaran las cuentas de banco. No. Necesitarían los bancos, además, obtener depósitos altísimos por parte de empresas y de personas. Se necesitaría un nuevo Fobaproa, que es el tema que tanto critica ¿No? el... Se ¿Sí? necesitaría, ¿sabes también qué?, que ya estuviera funcionando el aeropuerto de Santa Fantasía. Sí. Que el corredor intermodal de, de, de los dos océanos estuviera ya en el océano de todos. Que ya todo el mundo hablara de que funcionara. Que hubiera estímulos fiscales para las empresas. Y que el maldito y al lado outsourcing ya haya trocado a, una, a un nuevo paraíso Amigo, para los repasemos trabajadores. repasemos los pronósticos
0: económicos del presidente López Obrador. Ver, Candidato, 6%. Ajá. Presidente electo, 4%. Primer día, primeros meses de la presidencia. 4%. 4%, 2%. Luego... Dijo que no iba a haber recesión. Dijo que no iba a haber recesión. Luego dijo que el crecimiento no importaba. Ajá. Que lo importante era el bienestar.
1: La alegría. Luego la celebró
0: al primer trimestre de este año que habíamos caído pero poquito, no como sus adversarios que nos, que dicho. nos habíamos
1: dado un banquetazo. Así es. Pero
0: un banquetazo en la Sí. cuando ¿Sí? Que dejas la dentadura Luego, clavada en mezcla el concreto. La quinasia con la magnesia para decir que ahí vamos, que si con empleo, que si las remesas, que si el tipo de cambio no. y ahora dice que vamos a recuperar los niveles antes de
1: Bueno, de hecho el hablo, suponiendo de... Que, que se le se quita el síndrome del sopilote estreñido para este programa de infraestructura, todos todos los que están aquí anunciados pues tienen en el mejor de sus casos su proceso de arranque en diciembre, es decir, ya en este año, pero casi todos empiezan a partir de marzo del 2021. Bueno. Entonces, por lo tanto, suponiendo que en ese mismo momento dijeran así... Los empresarios que ya sabes que tienen harta confianza. ¿eh? O sea, nada más no, no. está... Con Camila está pronosticando que se va a caer 19% la inversión bruta fija este año. Entonces, hay un chorro de cosas. Oye,
0: amigo, y hablando de confianza, ¿te acuerdas de la cervecera de Mexicali?
1: Ah, ¿Tú sí? había, habíamos
0: visto que había todavía por ahí algunas señales, sobre todo del gobernador de algunas gentes, de algunas personas allá en California, de que había posibilidades uh -huh. de que se diera marcha. Realizó una gira por el norte del país. Estuvo en Mexicali y ahí salió al paso estas versiones y pues le dio la última palada y el último clavo al ataúd de la cervecería de Constellation Brands.
2: Digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va a abrir y le pido al mismo tiempo a la secretaria del medio ambiente que actúe para que de conformidad con la ley se resuelva en definitiva este
1: Oye, pues aquí la cosa está cañona. confianza Fíjate, cuando habla de confianza dice confianza, tengan la
0: confianza el cuánto votó del padrón de Mexicali. El 1%, menos el 1%. El 1%. Por ciento de la población de Mexicali de que no se va a abrir la cervecera. Tenemos la imagen de la cervecera, ya está terminada. Ya está terminada. Ver, viene viene Tenemos la imagen, verla. ahí
1: está. Ah, bueno, bueno, esa es nada más la entrada, pero es una planta ya terminada. Una planta terminada y bueno, pues está bien. Si ese es el berrinche, nada más que nos va a costar entre mil y mil quinientos millones de dólares. De dólares. De dólares, o sea, va a salir más o menos lo que necesitamos para comprar la vacuna COVID. Pero como tenemos un chorro de lana como hay, como estamos así como rico Mac Pato, Uf, en, la, en las tinajas de oro
3: oh, y billetes Así y no. echando las monedas y Ajá. los billetes para arriba Pues
1: órale, a ver, ahí les van 1500 millones A los hinches gringos para que no se quieran llevar nuestra agua Nuestra agua Ahora, nada más les digo una cosa Hubo muchas mentiras Digo en ese caso, en ese caso, ¿no? Bueno, en ese caso específicamente dijo, es que la cervecera, así como tú, se va a chupar toda, sí. toda el agua. Pero no, finalmente resulta que el consumo de agua que tenía, pues es más o menos como el 2%, equivalente a la reserva del acuífero del Valle. Oye, de los... amigo, no le,
0: no le fue bien al presidente Alemba California, sabes que enfrentó en sus trayectos muchísimas manifestaciones, duras manifestaciones. No, se me hace que se les mandó Calderón por, por por falta de medicamentos contra el cáncer. Ana, ah, no, se los mandó Calderón. Veamos esta imagen. <risa>
1: <divenen>
0: عندría, sabía, que si que carro, saber, por favor. Que no lo cargues. Tranquila.
2: Que triste, te por los otros. Que Tranquila. 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 Tranquila
4: para el
3: lunes
0: amigo tú aquí has sido muy claro en que va a haber un problema mayor todavía de abasto no, ya hay. con base con base en los documentos que tú tienes y que has analizado qué va a pasar si vemos estas caras desesperadas de personas jóvenes, no tan jóvenes, de plano viejitas, ahorita vamos a ver una imagen muy dramática este, ahí está, mira
1: esta imagen de la señora que estaba reclamando la libertad y de dejar de en el
0: cristal de la camioneta de, del presidente. Ah, pero bueno. Pero que, es que no fuera la
1: mamá del Chapo. Hay, hay de viejitas a viejitas, perdóname, pero disculpen. Oye, amigo,
0: ¿qué va a pasar si de veras se confirma lo que tú tienes bien documentado de que se va a profundizar todavía la crisis del abasto de
1: medicamentos en general? No, y particularmente no, los cercanos. ya lo estamos viendo con las vacunas. Se aplicó la mitad del protocolo de vacunación que se tenía que aplicar este año. Ya la mitad, ¿eh? Estamos a la mitad. O sea, no había pasado esto en 30 años, durante el periodo maldito perro asqueroso, infeliz, neoliberal. No había pasado. Ya está pasando. Ahora. ¿Cuáles son los siguientes medicamentos que van a faltar? Pues no solamente son los on oncológicos, son los de especialidades como los que sirven para tratar diabetes, para los problemas cardiovasculares, pero también vienen lo que le llaman los de terapia urgente, que son como los omeprazoles, todos los que son gastrointestinales. Ya está, ¿eh? Ya Oye, la, la UNOS va a ser el ridículo de la historia, entonces. No, pero se va a ganar 150 millones de dólares, pues ellos ya, ellos ya cobraron, ya. su lana, su lana está. Y además se paga Uf. por Adela, chavos, por Adela. ¿Así? ¿Ah, ya le pagaron a unos? Sí, claro, del primer tramo ya se los van pagando, o sea... A ver, aquí no falta lana. Oye, ¿y Gatel Haciendo López-Miau. Pues sí, él es feliz, él es Híjole. feliz porque quieren exterminar a las empresas que están en México. Así Bueno, regresamos, Canal 76 de Ici de lunes a
0: viernes, una hora, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo, hasta los cerveceros,
1: le agarren la onda.
0: Bueno, ahorita vemos qué dice la Comisión Federal de Electricidad y nuestro amigo Manuel Bartlett. Manuel Barney. Manuel Barney. Anoche tuvo lugar un grave siniestro en el sur de la ciudad, una zona densamente poblada. Por cierto, donde vive Mauricio Flores Arellano, es sobre Avenida Universidad, junto a las instalaciones de Radio Fórmula. Así es.
1: Platícanos, tú vives por ahí. ¿Qué pasó? Pues se implemente, tronó como ejote una subestación eléctrica, por ahí de 6.40 de la noche... Ahora sí, Macio, sale un extraño enemigo, un tronido, pero marca llorarás y una enorme columna de humo. No sé si I, tenemos imágenes, imágenes impactantes. Vamos impactantes, a verlas. Impactantes, véanlas. Bueno, pues simple y sencillamente un problema, al parecer, de mantenimiento. Otra vez. Un problema de de Por falta eso pasamos estas imágenes, porque claro. se trata de una de las dos principales empresas públicas bueno,
0: para estatales, bueno, productivas del Estado, como quieran llamarlas.
1: Bueno, una empresa que, que en el gobierno para pronto, ¿no? este La verdad está en que uno de estos eventos, una zona tan densamente poblada, a la salida del metro Coyoacán, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Ahí está luego, luego, pegada no, a la no, y está
0: rodeada de edificios habitacionales y casas de habitación
1: en plena Colombia del Valle. Enfrente hay un centro comercial, Plaza Ajá, Coyoacán. Coyoacán. Enfrente está lo que era el centro Bancomer. Ajá, y relativamente cerca, no a más de 250 metros, hay una gasolinera. Ah, claro, la, una que gasolinera. Está, la que está atravesando la calle después sí, de... No, y entonces, por supuesto, que si fue una situación eh, de mucho miedo, la gente de las zonas, pues se fue la luz, 36 mil gentes fuimos afectadas, definitivamente eh, Definitivamente era de primero el desconocimiento de qué sucedía, pero ya después la magnitud del cinecio. Oye, ¿y qué dijo CFE? Que explotó un transformador, pero ¿había habido ya una explosión similar con muertos? Esta vez, afortunadamente, no hubo muertos ni heridos. Hace 10 años. Hace 10 años, ahí tú no. Miren, hay que recordar que los transformadores, precisamente para mantener el fluido eléctrico sin que haya un problema de sobrecalentamiento. Porque tú cuando agarras algo que te da toques, también se te calientan las manos, ¿no? Sí, pues es flujo de energía. Eh, tienen aceite, los transformadores están llenos de aceites que permiten que no suba extremadamente la temperatura. Pues este aceite es el que se empezó a quemar y es el que explotó finalmente. No sé si ustedes han tenido eh, la experiencia de que de repente cerca de su casa ¡pum! se oye un tronidote y es que tronan un transformador precisamente por falta de mantenimiento o una falla Bueno,
0: antes de pasar amigo al siguiente tema que tiene que ver con el tema del outsourcing este, una noticia que está transcurriendo en estos momentos este lunes el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden, que por cierto se fracturó el pie ayer domingo, eh, el sábado Jugando con una de sus mascotas con uno de sus perros, se fracturó un pie. Eh, ojalá y llegue la, al 20 de enero a tomar posesión sin muletas ni nada de eso. Sería un mensaje muy,
1: muy, triste, muy, creo, ¿no? muy triste, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno. Pero mira, en 30 días, en 40 días ya la. Ojalá. Digamos.
0: Bueno, Joe Biden ha anunciado este lunes a los miembros de lo que será su equipo económico, que es lo que nos truje aquí en momento financiero. Oye, pero, ¿por se porque, confirma ¿no? Janet, Janet Helen como secretario oye, de oye, pero
1: nada más lo del de que estaba jugando con sus perros. Con uno de sus perros. Entonces, que el perro dijo: Ah, mira, aquí hay, aquí hay huesito y lo agarro así como si fuera polvorón bueno Janet Yellen China. será la secretaria del Tesoro secretaria gran, junto gran. del Tesoro ya lo fue no ya no ella fue
0: ah, la de presidenta
1: del... de la Fed es cierto la presidenta de FED. la Fed y ahora va a ser Omar. secretaria
0: del Tesoro como secretaria junto del Departamento del Tesoro Wally Adeimo. Y com complementa a su equipo económico Nira Tande como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto. Cecilia Rose como presidente del Consejo de Asesores Económicos. Y Jared Bernstein y Hitler Boschny como miembros del Consejo de Asesores Económicos. Ahí está, ya, pertrechándose el señor Biden. Y, este, y nosotros aquí. No, esperando, pues nosotros ahora sí estamos La venida del señor. El este mota por mota y castilla, pastilla, pastilla por pastilla. pastilla.
1: Pues mira, va a haber un montón de temas donde nos van a apretar el... ya saben dónde, bien duro. Yes. Digo, lo de Constellation, no les quede ni duda. Van ¿eh? a presionar. No, hombre, van a presionar y con los gasoductos y con, con los gasoductos. Y con las eólicas y con, bueno. con todo. Con Hoy todo. por la
0: noche tendrá lugar en Palacio Nacional una nueva reunión con la cúpula empresarial del presidente de la República para revisar el tema del outsourcing. La secretaria del Trabajo, María Luisa María Alcalde fue el viernes, mandó ahí una señal de cierta esperanza, vamos a ver, dice que el diálogo ha sido fructífero, fructífero y que hay forma de arreglar o de modificar cosas de la iniciativa tal cual está, tal cual está implicaría pues materialmente desaparecer, desaparecer. pero vamos a ver lo que dijo el viernes en la tarde, eh, Luisa María Alcalde. Miren.
4: Entonces de lo que trata esta iniciativa y quizá falta información y eso puede ser que que eh, no necesariamente eh, hemos logrado eh, informar bien respecto a qué pretende hacer esta iniciativa, eh, más allá de los ajustes que se tengan ahora en el seno de estas reuniones y posteriormente en el Congreso. Pero el espíritu de la iniciativa es no permitir la simulación en las relaciones laborales. No estamos pensando en que no se pueda eh, contratar o subcontratar servicios especializados, este, eh, aquellas actividades que agregan valor agregado, que tienen mayor tecnología, insisto yo, en donde se es mejor, algunas otras empresas son mejores que uno en hacer una tarea en específico. Yo no me dedico a eso y por supuesto que lo puedo subcontratar. Vamos caminando bien. Yo creo que este diálogo que hemos mantenido es un diálogo sano y también por eso eh, a ustedes les agradezco la oportunidad y, y pues mandarles un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es una ligera esperanza de que puedan modificar. Yo sinceramente tengo mis dudas. Porque este gobierno ha mostrado de que una vez que llegan acuerdos, se hace lo que dice una sola persona. Uh -huh, uh -huh. Punto. O sea, previo a este y garlito, ya había un acuerdo parlamentario y, en el Senado.
0: Y sobre todo, amigo, porque tenemos información de que la señal en la Cámara de Diputados es que esta misma semana pase como ¿Cómo va?
1: Va? ¿Cómo va. Ahora sí que así tribilín sin sacarina y sabes también que está canijo, que por otro lado ya empieza a haber posicionamientos muy relevantes del sector empresarial para no, para no generar esta criminalización del outsourcing. Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, escribió un artículo bien interesante ahí en el periódico El Economista, en el que expone las razones por las cuales es útil, uh -huh. independientemente del nivel de especialización o no especialización del trabajo, porque permiten más competitividad de las empresas en un mundo global. Uh -huh. Pero por otro lado, cuáles son las, pues, las motivaciones tanto fiscales, diciendo, oigan, pues si quieren actuar en contra de los tramposos, tienen todos los elementos para actuar contra los tramposos hoy como está Hágalo. la ¡Háganlo! Ya puedes hacerlo. ¡Háganlo! Ahora... En la parte este, laboral, sindical, oiga, señor Napoleón Gómez Urrutia, si usted quiere hacer, así le dice Ricardo Salinas, pliego, si usted quiere hacer más grande su sindicato, gane representantes, no quiera ser la única ventanilla. Uh -huh. O sea, de ese tamaño son los señalamientos pues, del segundo hombre de negocios más importante de este bueno, país. Bueno, bueno, amigo, este,
0: hoy es lunes, escribimos los dos. Vas tú primero. ¿De qué escribiste hoy, amigo? Tu columna,
1: gente... Detrás del dinero en la razón. En la razón por la que pago para que me la publiquen, pero fíjate que estuvo muy eh, interesante porque tuve el chance de meterme un tema que quizás hoy no está así en los grandes reflectores nacionales, pero es la guerra contra, pues otra guerra que quiere hacer la 4T, qué pena. Otra. Contra, otra, contra el All-Inclusive, contra, uh, contra los esquemas All-Inclusive. y está un empresario mexicano que es el único que tiene en la zona de Cancún un hotel tipo europeo. Como es el señor Antonio Cosío, y él está contra el mundo. No quiere que haya All Inclusive en Cancún. Pero pues Cancún ha, ha visto desarrollarse muchísimo con
0: base en estos esquemas. Pero él de...
1: quiere que siga su hotel y, ahí y, sin competencia. Y, y, y contrariamente
0: a lo que piensan, no es turismo nacional el consumidor de All Inclusive, también turismo extranjero. Sí, ¿no? básicamente extranjero. Bueno, ahorita con regresamos, tema, ¿no? regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Volvemos. Estamos de regreso aquí a momento financiero. Bueno, ya vimos lo que escribió Mauricio. Hoy es lunes, hoy escribo yo mi escribiste, columna cónclave. Eh, fíjate que yo hice un balance de dos años de gobierno y la verdad es que acabé francamente deprimido de, de escribir el texto. Fíjate que,
1: recordé ah, que hace qué un año.
0: Eres. A ver. Recordé que hace ¿Ya un te año. tocó amigo?
1: tu beca de, de viejito? No. no. No me ha tocado. Uh. Mal hecho, no me, no me
0: ha tocado. No he tenido a ver los
1: siervos de la nación. <risa>
0: Fíjate que recordé que hace exactamente un año, un año escribía justamente para el primer año de gobierno de López Obrador del tema del estancamiento y la recesión económica. Antes, de, por supuesto, antes del Covid ni siquiera nos imaginábamos lo que se nos venía y decía de la de la responsabilidad que tenía el gobierno por las decisiones económicas mal tomadas de esta recesión. Ahora Ahora el culpable, el culpable es el COVID en el discurso oficial. Si esto se cayó fue por culpa del COVID. Y la verdad es que la recesión, amigo, se empezó a gestar por decisiones equivocadas, incluso desde antes de que el presidente López Obrador López Obrador tomara posesión. Hoy termina el segundo año y pues se va un supuesto aliado de la 4T, que es Donald Trump. Se va a la fregada. No hay manera ahorita de entablar. Ah, es un rancho que está allá por Palenque, ¿verdad? Ahí, ahí, se, fue, ah, ahí okay. se fue, ahí se fue, ahí se fue. Y bueno, total, que México yo creo que no es un mejor país el que
1: teníamos hace dos años. Pues mira qué examen tan crudo, ¿eh, amigo? O sea, parece... Pues ahí, ahí están está los datos, ahí... Este... Pero a ver, a ver, a ver, ya se han repartido becas Benito Juárez las becas jóvenes construyendo el futuro cuestión electoral los apoyos a los adultos mayores electoral este sembrando el futuro electoral este hijos ya se me están acabando no no no, no hay
0: políticas públicas <risa> las para ayuda, propiciar las ayudas. el crecimiento económico el crecimiento económico y el bienestar de la población y la generación de riqueza bueno, ya, generación ya hay, hay,
1: pero se está distribuyendo un chorro de lana tú no crees que eso vaya a mover la base no, de la pirámide no. y que el producto Interno Bruto, a través de este sistema de osmosis maravilloso, haga crecer nuevamente. Pero además, a esta fíjate
0: casa. que hoy que publiqué esta columna, fíjate que en la mañana el presidente López Obrador parece, parece no preocuparse. No, mira, no, la verdad es que parece no preocuparse demasiado por los problemas, amigo. Hay, hoy, hoy le preguntaron las tres cosas más difíciles que le ha tocado enfrentar en dos años de gobierno, que mañana habrá un informe de gobierno a las cinco de la ¿Otro? tarde, otro, es como el decimosegundo sí, o no, el este Mañana no hay mañaneras, mañana no hay mañanera y mañana hay un informe. Pero mira lo que dijo hoy en la mañana el presidente. Luzón. Los temas que le
3: preocuparon. Efectivamente, nosotros incluso adelantamos las participaciones federales y después se hace un ajuste para saber si nos falta un poquito más o nos falta un poquito menos. Pero no solamente eso, sino, uh, por instrucciones precisas del presidente, en algunos casos hemos dado adelantos, es decir, les hemos dado lo que les corresponde y les hemos adelantado. Las participaciones federales tienen un mecanismo muy específico que está en una fórmula en ley de coordinación fiscal. Depende de la, de la, de la recaudación eh, federal. Ahora bien, la recaudación federal, como en cualquier país del mundo, en esta, en esta contingencia ha disminuido porque la actividad económica ha disminuido. Pero en un, en un sentido estricto no, he no hemos hecho ningún recorte. No, 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 ese no es. Ese
0: es un video que el, donde el secretario está explicando el tema de la coordinación fiscal. Eh, el presidente pues lo que no dijo es nada. que hay tres, tres preocupaciones principales. La primera, la pandemia, por mucho, dice, a pesar de que él mismo había desestimado, que no era preocupante. desestimado preocupante. la pandemia claro, ¿no? preocupante. uno, dos dice muy lejos porque ahí estamos haciendo las cosas bien,
1: ¿Qué? la crisis económica ah pero poquito pero poquito ah, y luego tres ahí está, bola de muertos, tres, de hambre y... los medios de comunicación oye y la inseguridad y los feminicidios no, no pero a ver y las la punta de lanza es decir la punta macana en contra de la cuarta transformación son los malditos medios neoliberales Preanistas acostumbrados al chayote y por lo tanto, hay que combatir todos los días a las mentiras que salen en los medios vendidos, tradicionales. ¿Tenemos
0: el, el, el video del presidente diciendo estas tres cosas, no?
1: Entonces... Okay, está bien. Pero, oye, pero. A ver, si el tema económico le interesa poquito, pues entonces no le interesa mucho que haya. Bueno, nada más este diciembre se van a perder cerca de 380 mil. Ah, es un mil tema em... importante. 380 mil empleos. A ver, pero explícales a,
0: a nuestros amigos por qué. O sea, diciembre eh, eh, tradicionalmente es un mes en el que se pierden empleos, for empleos formales. Claro, porque, porque son, son empleos temporales. Porque
1: son empleos temporales. Son empleos, son empleos temporales y luego se recontratan empezando el año. Porque es un mecanismo. Que precisamente no se hace a través de los outsourcing, sino se hace in outsourcing dentro de las propias empresas. Contratan un personal que les dura el chambeando 11 meses y para evitar la acumulación de antigüedad, prestaciones y costos laborales asociados, se ac acaba el contrato. Y lo hace mucho Pemex. ¿eh? Es más, Pemex es famosa porque da contratos a tres meses. Sí. Ajá. Y entonces regresan ya otra vez, pero sin haber acumulado la antigüedad. Nada más es la antigüedad anual, la antigüedad anual. Y esto precisamente sí es, es un elemento preocupante, pero también tiene otro factor. Hay una estacionalidad de los negocios. Uh -huh. Hay una estacionalidad que, por ejemplo, en el área de la construcción, se suspenden los trabajos a partir del 12 de diciembre. Empiezan a bajar. O, por ejemplo, en el sector logístico y de distribución, las cargas que tienes que llevar a los mercados, a los supermercados para la temporada navideña, concluyen en octubre, amigo. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya no necesitas tener a tanto machetero, conductor de tráiler, este. Oye, amigo, de y si la carga? primera preocupación presidencial
0: por mucho es la pandemia, entonces ¿por qué,
1: por qué hay 100 mil muertos? Porque, Reconocidos oficialmente. No, no, lo que le preocupa es que todos tengamos nuestro detente y nuestra cama disponible, aunque no se ocupe. Ah, no, pero ¿sabes qué? Yo le leía un tuit genial a, Mo a Garci Monero. Antonio García. Antonio Garci Monero decía que para los ahorros de la 4T, en vez de tener respiradores, iban a poner bolsas de papas abritas. Uh -huh. Porque son más baratas y traen más aire. Oye, amigo. Y bueno, aunque le preocupe más lo que dicen
0: los medios de comunicación al tema de los feminicidios, al tema de la violencia por el crimen organizado. Eh, hay un caso muy lamentable este fin de semana: un restaurantero de origen francés, eh, con, con, con negocios allá en Polanco, eh, pues fue el levantado y apareció muerto en Tlalpan. Este. Sí,
1: digo, hay algunas líneas de investigación que hablan de que el señor Baptiste fue secuestrado, pero por un intento de robo. Ajá, un Querían robo. robarle unas botellas. ¿no? Ajá, Exactamente, de alto valor, pero esto derivó. Sin embargo, cualquiera que haya sido, es terrible que cualquier persona que tiene un negocio formal, un negocio que da empleo, que pague impuestos, que hace bien a la sociedad, la, termina. La presa. primera
0: reacción del, del sector empresarial, y concretamente el sector restaurantero de Polanco, fue que el señor Babsid se había negado a pagar derecho de piso, que es una realidad también ahí, ¿no? El derecho de piso. Entonces, este, híjole, la cosa se está. Había un hashtag incluso ahí, eh, impuestos o piso.
1: ¿Y cuáles son los temas que le preocupan al presidente? A ver.
2: Tres problemas. Lo más difícil, la pandemia. Además, muy doloroso. Eso. Sí. Duele mucho eso es lo que más nos ha afectado en segundo lugar pero muy este, distante de lo primero la crisis económica porque eso lo estamos enfrentando bien la pandemia lo mismo pero es algo muy fuerte muy doloroso la crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el proa, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo y ahí vamos saliendo.
1: Oye, ¿qué, ¿qué referentes históricos tan relevantes los del presidente El Fobaproa? Aquí nadie estaba hablando de ningún Fobaproa. ¿eh? Nadie. Nadie. Nada era comprar empresas para nada más beneficiar a los dueños, ¿eh? Regresamos rápidamente después de una pausa. Momento financiero, economía,
0: negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos.
1: Oye, esta madre está mal, ¿eh? Ya se le salieron pilas, no sé qué pedo. Si quieres regresa conmigo con internet. A ver si me escuchan. A ver estas pinches pilas, ¿qué pedo? ¿Qué? Ah, ¿qué? No te quiero yo no reinar. No, no te quiero. Un poco. Sí, trae, está cerrado, es lo que... Acuérdate que el único que puede hacer porquerías aquí soy yo, cabrón. No mames. No <risa> <risa> mames. Listo. <risa> sí, no mames. ¿Nos mantenemos con audiencia? A ver. Ah.
0: Gracias, ¿eh? Aquí...
1: aquí gracias,
0: gracias. Muy amables. Este Marco Reyes, se van a molestar los licenciados en administración, ya, ya, ya lo habíamos hizo, dicho. Salvador Linares... Buenos días, pareja dinámica, Julia León, hola estás, chicos. Julia? Diana Lom
1: desde Coajimalpa. Órale, ¿cómo estás, Diana? Video Fanny. Voy a hacer frío por allá ahorita. a hacer frío. Sí, eh. Se allá Pónganse, del... calcetines, pachoncitos. Video Fanny, eh, Juan
0: Ramón no, excelente inicio de semana. Ari sí. Loe. Ari, Noel, Ari Lunes fresco, amigos. Eric. Rodríguez, buenos días al Batman y al Robin de las Finanzas. <risa> Batman <Héctor>, y Rubin. <risa> Héctor Mancera, buenos días a todos. Zulem Ojeda, buenos días, momento financiero. A Mauri Serrano, por ahí te vi en Twitter el fin de semana, Mauri. Sí. Faltan 14 horas para dejar de ser
1: país tercermundista. Sí, no, pues es que ya, qué emoción, mañana tenemos sistema médico, tipo nórdico. No, que no creías tú en la cuarta transformación. Híjole, qué, qué hombre de poca fe. Saliste, Francisco García. ¿Qué se espera de las inversiones de la inversión privada que se anuncian como éxito del gobierno? Pues es que no hay. No, es que no. Pues estos son recursos privados y aquí la labor del gobierno sería no estorbar. Literal. Ayudará sí. a que se procesaran bien. Javier Pinón, pi, Piñón,
0: este que le gusta el dominó, porque dice ah, saludos órale. cuatachanes, Psss. la mula de cuatros. Guillermo Échale. Jiménez Rojas, desde Zamora, Pinks Promise, cuando lo único que se ha transformado en la cuarta transformación es el Jeta del presidente. Hacia suburban, están bien picudas. José Almazán, buen día amigos de Momento Financiero desde Tampico. Laura Chola, ahorita. Laura. ¿A dos años acaso
1: se cumplieron compromisos? Sí, claro. Sí, a ver, a ver, siguen repartiendo las tarjetas, siguen repartiendo eh, los apoyos para el sembrar árboles. Rico González, Fresh Rui, la mañanera fue realmente vergonzosa, no solo por el enésimo
0: anuncio de inversión, sino por el cinismo del presidente al mentir sobre la recuperación y Herrera con su silencio cómplice. Dura, dura fue. Uf, qué duro comentario, ¿eh? Ale, Uf. Musk, pobre Herrera, no
1: haya ni cómo darle gusto al jefe y esconder la realidad, sí, hombre. Pues sí, está difícil. Regresamos a
0: la tele, gracias,
1: Internet. Aquí estamos. nos vemos, ¿eh? No se nos vayan, por favor. Aquí seguimos, aquí seguimos. Oigan. Oh, yeah. Bueno, amigo, ya lo no hemos dicho.
0: El superávit comercial no es algo que se pueda presumir como un indicador de sanidad en una economía como la mexicana. No. El viernes se dio a conocer el superávit comercial y, bueno, al contrario, a pesar de que celebran por ahí varios un récord en superávit de balanza comercial...
1: La verdad es que es un síntoma de debilitamiento del consumo interno agregado. Bueno, pues y lo que vemos, y ahorita sí tenemos la tablita, ¿verdad? Tenemos la tablita, echen la tablita. Miren, este es el, el motor externo, digamos, ahora sí, el saldo de la balanza comercial. Sin embargo, lo que vemos es una caída en la importación de bienes intermedios y de capital. Ese es el problema. Ese es el problema porque, a final de cuentas, son los bienes que se requieren para generar más exportaciones. ¿Qué está reflejando esto? Porque, sobre todo, suben las exportaciones de la industria manufacturera. Sí, sí y se importa menos porque se demanda menos consumo. Exactamente. Por eso tienes debes menos, ¿no? Es uh -huh. decir, si en tu casa van a comer ya con 50 pesos al día... Este, y antes, este, pues usaba 100, pero ahora ya nada más tienes que gastar 50, pues ya te ahorraste 50. Bueno, no te ahorraste, ya no tienes 50. Pero estás comiendo menos. Estás comiendo menos. Y ahora, si quieres seguir comiendo, te das cuenta en el caso de las manufacturas, no sé si tengamos la tablita. No, las manufacturas. Ah, no, no pero bueno, las bueno, manufa la de manufacturas se recuperó precisamente por la apertura en la economía gringa, uh -huh. que no por la mexicana, ¿eh? O uh -huh. sea, vamos ahora a que estamos
0: hablando del saldo de balanza de 6 mil
1: millones de dólares. Uh -huh. Es un. Pero mucha gente dice, tenemos... Pues es, la, es la visión de Trump, ¿no? Es la visión de Trump, porque aquí lo que estás viendo, lo que está reflejando es que la industria manufacturera está haciendo uso intensivo de sus bienes de capital, de uh -huh. sus insumos, de sus stocks, y eso se acaba. Uh -huh. Y no se está reponiendo el capital fijo. La inversión bruta fija precisamente sirve para reponer el capital fijo. Y si está cayendo y tienes un mayor uso intensivo, pues es como la que venden las naranjas, ¿no? Al rato, luego, ¿qué vendes si las vende todas?
0: Ah, sí, eso me ha pasado. Eh, oiga, no le puedo vender todo esto porque pues si no, después de que vengo.
1: Pero yo se lo compro al precio. Ajá, dice, no, pero no. luego yo, ¿qué, luego vendo? yo ¿no? ¿qué vendo?
0: Bueno, exactamente.
1: Amigo, internet
0: Interjet la volvió a hacer. ¿Qué dice? Se las volvió Ay. a aplicar a sus usuarios. ¿Qué cosa? De ¿Qué nuevo cosa? lo hizo este fin a de meta, semana. Da la, nota, da la
1: nota, da la nota.
0: Canceló, canceló Varios vuelos, 24 vuelos para ser exactos, fundamentalmente entre la Ciudad de México
1: y las ciudades de Cancún, Cozumel y Monterrey. O sea, en dos días. Sí. En dos días. Bueno, y se supone, creo, que a partir de mañana se recuperan los vuelos. No, mañana también vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Pues es lo que o dice. O sea, mañana va a pasar... Todo. Todo. Pero, bueno, ¿por qué suspendió los vuelos? Primero No, es que tenemos en mantenimiento nuestros tres cacharros. Oye,
0: mañana voy a tener una novia que no la
1: tiene... Ni, ni peña. O, ni peña. Mira, estos aviones... Bueno, estos sí son los Superjet. Sí, son los Superjet. El de abajo a la izquierda es un Airbus. Ya no tiene Airbus. Ya hace tiempo los regresó. Todo solo tiene las estas bacinicas saladas que son los aviones rusos. Eh, son tres. Dijo, no, es que están en mantenimiento. Pero no salió la versión de que realmente no pudieron pagar la turbocina. ¿Otra vez? ¿Cómo ¿Otra la vez, vez? pasada? Otra vez. Entonces, pues Interjet es una aerolínea muerta... Y no quieren darle los santos óleos. Corre la versión de que quieren hacer un rescate, que no quieren que sea la mexicana de la industria. Pero realmente se justificaría, se justificaría la razón de utilidad pública para hacer una requisa, amigo. Yo ¿Sí? creo que sí. ¿Tú crees que sí? Que valga la pena que el gobierno... No, no sé de si meta valga la, la pena. ¿no? Me
0: preguntaste si hubiera razón. Razón sí la hay. Que pues, valga la pena. ¿por qué? No sé. Pues porque se trata de un servicio
1: de alcance... público. Ahora, tenemos... Ten 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 pinches cuatro destinos... Perdón, más, cuatro... Sí, <risa> de esos destinos que Ay, ya están cubiertos. No, no, no hay manera de educar. Que este ya hombre. están cubiertos. A ver, vuela a Cancún. A Cancún, vuela Volaris, vuela Viva Aerobús, bueno, hasta Hay varios destinos de Estados Unidos. Ah, no, ya no, eh, no, 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 no están no, volando bueno, para allá. Los, ah, no, pues ya no los dejan, ¿verdad? No, pues estos aviones de,
0: de corcholata ya no los dejan. No los dejan, dejan. Sí, sí, allá. Sí, sí, sí. Bueno, ya son más de 1.500 las quejas que tienen eh, la Procuraduría Federal del Consumidor de Pasajeros que se han quedado soplando en la loma. Conste, nosotros nos preguntaron hace algunas semanas qué nos y nosotros recomendamos. No solemos hacerlo, pero dijimos, tengan cuidado. No si se tienen en otra opción, manera. pues mejor. Digo, está mal que lo digamos, pero, pero pues está pues ¿El riesgo materialmente... que están tomando
1: de que los dejen chiflando en la loma? Pues sí, pues sí. Bueno, es amigo,
0: eso. ¿te acuerdas que platicábamos que BBVA, este gigante español de la banca... Iba a fusionarse con Sabadell, con Banco es, Sabadell, Sabadell, pues tronó, tronó ah, la negociación. Jesús, no, pudieron llegar, no pudieron llegar a un acuerdo en el precio y se cerraron las negociaciones. Y no habrá fusión, no habrá fusión de BBV con Banco Sabadell. Híjoles, Ahí tenemos, pues, que no alcanzaron por el, el acuerdo, el precio. Mm. Y bueno, pues va. Vamos a ver qué pasa con Sabadell. Sabadell tiene presencia en México desde 91. Eh, sí, pero
1: es un banco es de... Es un banco de nicho
0: muy chiquito. Ah, Allí, ah, yo tengo ándale. un buen amigo ahí en la parte Y que de también ha
1: movido, eh, ahora sí, que banca de respaldo para las emisiones de tarjetas de centros comerciales. O sea, es muy, muy especializado, agarra su nicho. Pero qué pena, qué lástima que no jaló ahí con el BBV. Yo creo que hubiera podido tener una muy buena penetración aquí en México, así como las que conoces. Ay, no, a ver, ver ¿acaso, no, no, acaso, ¿acaso, puedes hacer, ¿acaso BBVA, no puedes hacer eso no no penetración? No puedes hacer un programa Gran Penetración. ¿No serio? conoces la española? No, no. ¿La no banca española? Ser. No puedes tener a un ver, programa. Los reyes del banco al menudeo son los a bancos ver, españoles. A ver, amigo, tú
0: que estás viejito, ¿te acuerdas de una caricatura que se llamaba Los Supersónicos? Sí, por supuesto. ¿Cómo pues, se pues, llamaba la mayordoma o lo...?
1: Robotina era robot. la asistente. Ibas a decir la Yaris. Era
2: Robotina.
1: Robotina. Ibas era a decir la si Te Ibas a decir iba
0: la, asist la asistente del hogar. Bueno, les presentamos a Tamie. Tamie es un robot desarrollado por Bimbo para vender los productos de Bimbo. Aquí les presentamos. A a Tamie Tamie, Ay, mira, qué bonito, Tamie se Tamie. desplaza en forma automática O a control remoto, evade obstáculos Fijos o móviles Puede hacer expresiones faciales Y responde a más de 200 preguntas Actualmente la están usando Para una prueba piloto para vender Barcel y Ricolino
1: Oye, entonces te va a hacer Ricolino Entonces Ricolino. cuando llegues ahí ¿cómo ves este? Oye, pero no le van a poner sus sellos de alto oye, Contenido cuestión, en podio. Vol
0: vol vol Volver a poner, este, la de la izquierda Trae las iniciales de este bárbaro no, ¿verdad? Bueno, no, no veo bien. No, no pensé trae... que sea MF. ¿Momento no, financiero o Mauricio Soto? Ricolino Flores.
1: trae de Ricolino. Pues no, es no en, la, el... en la careta. Por el negrito bimbo ha de ser, ¿no? Pues Pasa esta, esta que... es. Oye, Iván. ¡Tamie! Oye, me, me da. Te... Ahí <risa> vas a poder pedir gancitos, ¿no? Supongo, <risa> <Si> eventualmente. <risa> ¿No? Bueno, ya me están diciendo, vas a pedirle. Oye, Tamie, ¿me das unas donas por morada <risa> O, oh, Tami, despáchate el negrito. <risa> Está bien, es de tecnología.
0: Bueno, pues ya para irnos, es que hoy hubo muchísimos que se conectaron. Híjoles, saludos. Este, a Tercer todos. Imperio Mexicano, saludos, Alem Sug, una alianza unilateral, ¿a quién se refiere? ¿Eh? ¿A quién se refiere? ¿Una alianza unilateral? Qué? ¿A qué se referirá? Pues Habíamos una hablado alianza, unilateral, alianza. De... Pues será
1: la del gobierno con los particulares para el programa de infraestructura, ¿no?
0: Pues sí, tal vez. A Mauri Serranov discrepa respetuosamente con Mr. Albures. ¿Qué la es? 4T, todos los días obra, ¿sí? Sí, Depende buen qué más. punto. ¿Sabes qué? Este hombre, obra. ¿cuándo te vas de vacaciones? Lo voy a invitar a que venga aquí a el hacer un momento
1: financiero conmigo. El 12 de diciembre yo me voy con la Guadalupe. David
0: Méndez, Andrés Rangel, Carlos López, un saludo, ¿no? Carlos, uh -huh.
1: saludos. Sergio Carlos. Alvarado, ¿hoy no amaneció crudo el señor Flores Arellano? Eh, poquito, porque este, como ya hay ley seca en la Ciudad de México, se me olvidó comprar bastimentos. El ya Lier. hay seca, pero no en todas las delegaciones, ¿verdad? Este. No, sí, en toda la ciudad. Sí. En Coyoacán, ¿no? No, sí. Ah, no, en Coyoacán no. En Coyoacán, Pero en todo el resto sí, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Pero les vale queso, ¿eh? En el Centro Histórico hacen las COVID fiestas. Bueno, este, pues ya empezamos COVID.
0: semana. Empezamos semana de diciembre. Mañana va a cambiar no, todo en este hoy país. Hoy es noviembre. Mañana es diciembre. Mañana cambia todo en este país. Y mañana aquí estoy? estaremos comentándolo ¿Qué con es ustedes. ¡Qué padre! el Oye, momento financiero. ¿No
1: sientes emoción así chida? como decir? Verdad, ¿Lo logramos? La verdad. ¿Logramos echar para atrás a los prianistas? ¿La verdad? No. ¿Quién te entiende? No nos vemos mañana que te aquí mone. al Momento Financiero.
0: Mañana. El día siguiente del resto de nuestras vidas. Ahí nos vemos.
1: Ay, che robot. La dones polvorear. <risa> che. Cheolais <risa> no. es más naco que tú, cabrón. <risa> Y es mucho decir. No, sí, no, ya. Ya cuando han inspirado Pinche Dice. Vamos, bien. Momento, Momento
2: financiero. financiero.